0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Jung Glück. Wir sprechen ja jede Woche in unserem Podcast über unsere Haut und ihre Pflege und auch einen ganzheitlichen, gesunden Lebensstil. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder bei einer neuen Podcast-Folge dabei seid. Und heute soll es um die richtige Pflege bei reifer Haut gehen. Ich bin Marie, Social Media Managerin bei Junglück, aber äh, bei Junglück bekommen wir alle fleißig Produktschulungen und ich habe mich auch im Vorfeld mit der Produktentwicklung und unserer internen Apothekerin abgesprochen und mir ganz, ganz viele Infos zum Thema Pflege bei reifer Haut eingeholt. Und ja, ja, bei uns bewegen sich ja die meisten im Team so zwischen Mitte und Ende 20 oder Anfang 30 und da denken sich auch viele im ersten Moment, okay, warum spreche ich? Ich jetzt mit meinen 27 Jahren überreife Haut. Es ist aber tatsächlich so, dass ab Mitte oder Ende 20 die Hautalterung beginnt. Und das war auch so der Punkt, wodurch ich einfach angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und mich damit beschäftigt habe, wie kann ich dann auch meine Haut, die zwar noch sehr jung und gesund und naja, so ein bisschen babyface-mäßig ähm, aussieht. Wie kann ich die denn aber so erhalten? Wie, wie bleibt die so? Wie kann die so straff bleiben? Und genau darum soll es heute gehen. Ab wann sprechen wir also von einer Reifenhaut? Also erste Anzeichen der Hautalterung ähm, starten, wie ich ja schon auch gesagt hatte, im Alter so von 25 bis 30 Jahren und deswegen wird hier auch die richtige Pflege wichtig für diese reife Haut. Ähm, dazu muss man aber natürlich sagen, dass es nicht die eine Pflege gibt, weil jede Haut natürlich super individuell ist, aber es gibt trotzdem ähm, jede Menge Tipps und auch Wirkstoffe, die ähm, einfach bei jeglicher Haut funktionieren. Und ja, wie schaffen wir es also, dass die Haut praller, gesünder, glatter und auch ebenmäßiger aussieht. Wie, wie können wir das erreichen? Ähm, ich habe mir gedacht, dass es dafür erstmal hilft, überhaupt den Aufbau unserer Haut zu verstehen, ähm, weil da eigentlich diese ganzen Gründe verborgen liegen. Also unsere Haut besteht quasi aus mehreren Schichten. Wir haben die Epidermis, das ist die äußere Hautschicht und darunter liegen die Dermis und die Subkutes. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ich bin mir nicht exakt sicher. Ähm, das sind aber definitiv diese drei Hautschichten und die Epidermis, also die obere Hautschicht, ist auch gleichzeitig die äh, Schutzbarriere für die ähm, beiden unteren. Das heißt, sie schützt unsere Haut vor all diesen äußerlichen Einflüssen, die sie eben täglich ausgesetzt ist. Und genau diese Hautschicht regeneriert sich durchschnittlich alle 28 Tage. Im Alter ist es nun aber so, also im Alter, in Anführungsstrichen im Alter, ab 25, ab 30 Jahren, ähm, wird das alles ein bisschen langsamer. Also ja, die Haut regeneriert zwar noch von alleine, aber sehr viel langsamer. Und zusätzlich ist es so, dass ein Enzym auch noch aktiv wird, dass das Kollagen abbaut. Das heißt, am Ende haben wir bei einer reifen Haut weniger Zellerneuerung und weniger Kollagen. Und dadurch wirkt eben die Haut schlaff, die Haut wirkt fahl bzw. der Tör wirkt irgendwie fahl und Falten entstehen. Um das also nochmal zusammenzufassen, was sind die Eigenschaften einer reifen Haut? Also das Bindegewebe wird schwach. Wir haben ein verlangsamtes Zellwachstum, also die Zellerneuerung dauert einfach länger. Wir haben eine schlechtere Durchblutung, weniger Hyaluronsäure, Elastin und Kollagen und auch noch mehr freie Radikale, die zusätzlich diesen Alterungsprozess beschleunigen. Und auch bei einer reifen Haut der Fall natürlich die Falten, aber auch Pigmentflecken entstehen und die Haut trocknet sehr viel schneller aus, weil einfach diese Feuchtigkeitsspeicherung nachlässt. So, und auf einige dieser Faktoren würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer eingehen, um das einfach verständlicher zu machen, was da eigentlich abgeht bei unserer Haut, wenn dieser Hautalterungsprozess eintritt. Also zunächst nochmal zur Kollagenproduktion die ist einfach mit das Wichtigste für eine gesunde und auch jung aussehende Haut. Und wie gesagt, wird das ja ab Mitte 20 immer langsamer und gleichzeitig wird es aber auch immer mehr abgebaut und dadurch eben die Falten und so eine schlaff aussehende Haut. Und genau deswegen müssen wir unserer Haut eben helfen, dieses Kollagen zu produzieren. Und das können wir mit verschiedenen Wirkstoffen ähm, erreichen, die auch eben in unseren Produkten sind. Auf die komme ich dann auch nochmal genauer zu sprechen, also welche Produkte wir da konkret empfehlen fehlen und von den Wirkstoffen her ist es eben so, dass ähm, Vitamin C und Vitamin A enorm helfen, Kollagen zu produzieren. Und Vitamin A, das ist das, wohinter sich Retinol verbirgt als super gefeierter Anti-Aging-Hero. Wir wollen auch gar nicht mit Anti-Aging-Versprechungen um uns werfen. Es ist aber wirklich so, dass Retinol einen enormen Effekt hat und wirklich enorm hilft, dieses Kollagen zu produzieren und die Haut einfach praller und straffer aussehen zu lassen. Und für die Zellerneuerung hilft es eben auch, also ebenso Retinol, sprich Vitamin A und Vitamin C und Vitamin E. Und um auch noch einmal auf die freien Radikale äh, sprechen zu kommen, diese steigen äh, durch alle äußerlichen Einflüsse, die man sich so vorstellen kann. Also wir sind jeden Tag draußen, wir sind der Sonne ausgesetzt, also UV-Strahlen, Luftverschmutzung, besonders in den Städten, auch unsere Ernährung oder Alkohol etc. oder Rauchen, all das fließt damit ein und lässt diese freien Radikale steigen. Und somit müssen wir sie eigentlich neutralisieren, um diese Hautalterungsschäden vorzunehmen. Und das schaffen wir mit Antioxidantien, die eben auch in Retinol, also Vitamin A, vorhanden sind und auch Vitamin C und Vitamin E. Also ihr merkt schon, ich wiederhole mich da sehr stark, weil es wirklich am Ende hinauskommt ähm, oder hinausläuft bei reifer Haut auf Retinol, also Vitamin A, Vitamin C und Vitamin E. Und dann hatte ich ja auch noch gesagt, dass die Feuchtigkeit einfach nicht mehr so gut äh, gebunden wird, wodurch eben die Haut sehr müde und fahl und grau erscheint. Und gezielt dafür brauchen wir dann wiederum Wirkstoffe, die diesen äußeren Schutzfilm, also ihr erinnert euch, die drei Schichten der Haut und die eben den äußeren Schutzfilm, die Epidermis, unterstützen. Und jetzt kommt nämlich ein Punkt, den mit dem man vielleicht gar nicht so per se rechnet, weil man eher an irgendwie Feuchtigkeitsbooster ähm, etc. denkt. Aber hier wird enorm wichtig die richtige Reinigung. Denn es ist so, dass ähm, viele Reinigungsprodukte, einfach Tenside oder Emulgatoren enthalten, die diese ganzen wichtigen Fette, die außen auf der Haut liegen, entfernen und somit auch diesen Schutzmantel der Haut. Und in der Folge dringen dann Bakterien ein und die Feuchtigkeit geht verloren. Also dadurch drängen wir da wirklich auch immer oder erinnern immer an die richtige Reinigung, was man zum Beispiel mit unserem milden Reinigungsöl super erreichen kann ähm, oder auch einer Reinigungsmilch oder einem Öl, was man für die Reinigung benutzt. Aber nochmal zum Punkt der Pflege, denn euch interessiert wahrscheinlich, okay, ich habe eine reife Haut, habe ich jetzt erkannt, äh, aber welche Produkte kann ich denn da nehmen? Was, was hilft mir, ähm, diese Wirkstoffe auch wirklich auf meine Haut zu bringen? Und Dafür empfehlen wir richtig gerne unser Hyaluron-Konzentrat, weil mit diesem Konzentrat kann man wirklich den Feuchtigkeitsspeicher der Haut wieder auffüllen und das immer nach der Reinigung, also nach der gründlichen Reinigung auftragen und ganz in Ruhe einarbeiten und auch wirklich Zeit geben der Haut, dass das einziehen kann. Und dann bekommt ihr dadurch eben sehr viel Feuchtigkeit und ähm, vielleicht auch nochmal interessant, der Unterschied zur Creme ist eben, dass so ein Konzentrat sehr viel höher konzentriert ist. Ist. Und somit gelangt noch mehr Feuchtigkeit wirklich in die Haut und in das Gewebe und kann dort auch wirklich nachhaltig gespeichert werden. Und dadurch habt ihr eben diesen strafferen, pralleren und sehr gut durchfeuchteten Glow, sage ich mal. Und dann würde eben die Feuchtigkeitscreme äh, kommen, hier auch auf jeden Fall mit Hyaluron als unser Lieblingsfeuchtigkeitsbooster eigentlich. Natürlich könnt ihr da entweder die Tages- oder die Nachtcreme verwenden. Ähm, speziell bei reifer Haut empfehlen wir eigentlich auch gerne die Nachtcreme, weil die Nachtcreme einfach nochmal reichhaltiger ist als die Tagescreme. Und die Nährstoffe tragen einfach dazu bei, dass die Haut gesund und ist ist und einfach sehr gut gegen die äußeren Einflüsse geschützt ist und so auch irgendwie ja länger frisch und jung aussehen bleibt. Und dann richtig, richtig wichtig, wir sagen es immer dazu, aber besonders bei reifer Haut ist der UV-Schutz, sprich eine Sonnencreme, weil wirklich UV-Strahlen eigentlich ja, das Schädlichste für die Haut sind, ähm, lassen Falten entstehen, rufen Pigmentflecken hervor und ja, greifen die Haut und diesen Schutzfilm eben sehr, sehr an. Und deswegen müssen wir wirklich täglich, egal ob Sommer, egal ob Winter, eine Sonnencreme und einen UV-Schutz verwenden. Und den UV-Schutz empfehlen wir halt auch besonders nochmal bei diesen aktiveren Wirkstoffen, von denen ich ja schon gesprochen hatte, also Vitamin C ähm, und Retinolcreme, dazu gehört auch noch das AHA-Peeling, ähm, also da enorm wirklich auf Sonnenschutz achten. Und ähm, dann, was auch noch sehr, sehr gut funktioniert bei der reifen Haut, ist eben dieses Vitamin-C-Serum. Ich meinte ja schon, dass das ein essentieller Wirkstoff einfach ist ähm, für die Zellerneuerung und für die Kollagenproduktion. Ähm, das könnt ihr morgens anwenden, das könnt ihr abends anwenden. Im Vitamin-C-Serum ist nämlich das Antioxidant Ascorbylglucoside. Ja, ein großes Fragezeichen. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Ich tue mich mit diesen Begriffen immer ein bisschen schwer. Ähm, definitiv ist es aber ein Derivat der Ascorbinsäure, das die Haut vor freien Radikalen schützt. Also somit wird auch nochmal die Hautalterung verlangsamt und diese Fältchen und Pigmentpflege. Äh, Pigmentflecken, die eben entstehen, einfach im Alter, werden äh, gepflegt. Und dann ganz wichtig, ich hatte schon mehrfach angesprochen, die ähm, Retinolcreme, bevorzugt abends anwenden, ähm, einfach weil die Haut über Nacht aufnahmefähiger ist. Also ähm, da kann, kann die Haut viel mehr nochmal diesen Wirkstoff aufnehmen, plus die Zellregeneration findet auch über Nacht statt und kann dann da einfach perfekt äh, wirken und wirken. Die Retinolcreme kurbelt eben diese Zellregeneration an und hemmt, wie gesagt, dieses blöde Enzym, das auch noch das Kollagen äh, zusätzlich abbaut. Und ja, somit haben wir dann auch mehr Hautspannung und Straffheit wieder. Und wem die Retinolcreme ein bisschen zu reichhaltig ist und der vielleicht auch abends noch zusätzlich die Hyaluron-Nachtcreme verwendet, da kann man auch sehr gut auf das Retinol-Serum zurückgreifen. Das ist dann vielleicht nochmal eine gute Alternative, dass man dann eher erst das Serum verwendet und dann vielleicht noch die Hyaluron-Nachtcreme. Und dafür haben wir übrigens auch ein extra reife Hautset entwickelt. Da könnt ihr einfach nochmal auf die Website schauen. Ich verlinke es auch nochmal in den Shownotes. Das haben wir extra zusammengestellt, um eben diese angesprochenen Eigenschaften, wie ein lästiges Spannen, wie kleine Fältchen oder Unebenheiten, einfach nachhaltig zu stärken und zu versorgen. Und da drin sind dann eben genau diese Produkte, also Hyaluron-Nachtcreme, äh, doch ist drin, aber ich wollte Hyaluron-Konzentrat sagen. Und dann noch das Vitamin C-Serum und die Retinol. Creme. Und dann habe ich noch eine letzte Frage, die ich gerne beantworten möchte, denn ich habe noch mal meine Mama gefragt. Meine Mama ist Anfang 60 und ich dachte mir, hole ich mir vielleicht doch noch mal ein paar Insights mehr äh, von jemandem, wo die Hautalterung halt oh Gott, das klingt so doof aber halt ja weiter vorangeschritten ist. Und sie meinte, ähm, hast du einen Tipp oder habt ihr einen Tipp gegen so sehr anfällige Stellen wie Ellbogen, Hände und Fußknöchel? Also was kann ich da tun? Ähm, weil sie zum Beispiel das Problem hat, dass das wirklich immer super rau und super trocken und rissig ist. Und ähm, genau dazu habe ich mir auch nochmal Gedanken gemacht. Und es ist einfach so, ähm, dass die also es ist ein Zeichen dafür eigentlich, dass die Schutzbarriere der Haut komplett beschädigt ist. Also wenn sehr trockene und ähm, sehr rissige Stellen entstehen, dann ist irgendwas mit dem Schutzfilm nicht in Ordnung. Sprich, die obere Haut, die vor äußerlichen Einflüssen, schützt. So, und dadurch kann halt eben auch durch diese Risse und durch dadurch, dass es eben zerstört, in Anführungsstrichen ist, die Feuchtigkeit austreten. Und somit natürlich entsteht Trockenheit. Und da eben als erster Tipp, dass wir zunächst an erster Stelle aufpassen müssen, dass die Haut nicht noch weiter geschädigt wird. Und da, ähm, ja, empfehle ich eigentlich erstmal einen Blick in den Badschrank zu werfen, äh, denn es gibt bestimmte Inhaltsstoffe, die definitiv vermieden werden sollten, um das nicht noch weiter ähm, zu stärken und hervorzurufen. Und eins davon ist, äh, keine Seife zu verwenden tatsächlich und ähm, auf schäumende, also sehr stark schäumende Produkte wie irgendwie Gele oder sehr stark schäumende Gesichtsreinigung ähm, zu verzichten, denn in den meisten Fällen haben wir hier eher nicht nur eher, sondern sehr aggressive Tenside drin, die der Haut einfach Feuchtigkeit entziehen und auch dazu noch die wichtigen Fette, die eben auf der oberen Hautschicht liegen. Und dann sollten wir auch zudem darauf achten, dass in den Produkten, die bisher verwendet wurden, keine hautreizenden Substanzen enthalten sind, wie etwa irgendwie Alkohole oder ätherische Öle oder Duftstoffe. Also immer sehr auffällig, wenn irgendwie ein Produkt, vielleicht auch das Shampoo, super doll riecht dann sind eben Schu äh, Duftstoffe enthalten, die auch Sch Schäden äh, Schäden hervorrufen können. Und da meinte meine Mutter zum Beispiel auch, dass sie das Problem hat beim Shampoo, dass dann irgendwie die Haut im Nacken oder auch am Rücken irgendwie spannt und juckt. Und auch das kann eben damit zu tun haben, dass sie vielleicht ein Shampoo verwendet, ähm, wo eben diese Stoffe irgendwie Alkohole, ätherische Öle oder Duftstoffe enthalten sind. Und ich habe... Noch ein guten Tipp, das ist nochmal fernab von Produkten, aber äh, die betroffenen Körperstellen nicht mit heißem Wasser waschen. Denn heißes Wasser greift auch nochmal die äußer äußerliche Hautschicht zusätzlich an und auch nicht zu lange waschen, denn je häufiger die Haut mit Wasser in Kontakt ist, desto mehr muss sie tun, um so ihr natürliches Schutzmilieu aufrechtzuerhalten. Also das vielleicht auch nochmal ganz hilfreich, besonders an diesen betroffenen Hautstellen. Und ähm, pflegen dann am besten mit eben diesen Produkten, die ich angesprochen hatte, also hier wirklich auf Feuchtigkeit setzen, auf Hyaluronsäure oder auch auf Pflanzenöle, die wir beispielsweise mit dem Mandelöl oder dem Jojobaöl haben. Und da kann man dann entweder die Öle in die Creme mischen und auftragen oder, um nochmal mehr Feuchtigkeit eigentlich zu bekommen, die Öle nach der Creme auftragen, da auch ruhig so 15 Minuten warten, dass es wirklich eingezogen ist und die Haut wieder, ja quasi ready ist, auch den neuen Wirkstoff aufzunehmen und durch diese Öle dichtet die Haut quasi auch nochmal mehr ab und gibt einen zusätzlichen Schutz. Wenn ihr jetzt trotzdem noch Fragen zur richtigen Pflege von der reifen Haut habt, dann schreibt einfach super gerne direkt in die Kommentare oder schreibt uns eine persönliche Message bei Instagram oder auch eine Mail an unsere Kundenberatung. So oder so, egal wo die Nachricht landet, wir werden sie beantworten und ähm, ja, gemeinsam nochmal schauen, was die richtige Pflege sein kann. Und dann bedanke ich mich äh, total fürs Zuhören. Ich freue mich jedes Mal wieder tatsächlich, äh, diese Podcast-Folgen aufzunehmen. Ich habe da sehr, sehr Freude dran gefunden und freue mich auch sehr, dass ihr so zahlreich zuhört. Ich habe dann auch noch ein paar ähm, Hinweise und Verlinkungen in die Show Notes gepackt, denn es ist einfach ein sehr, sehr komplexes Thema, wo man, glaube ich, nicht genug drüber erfahren kann. Und ansonsten freue ich mich super, wenn ihr die Folge liked und auch uns abonniert, damit wir einfach noch mehr Leute erreichen können und ja, schreibt auch super gerne, wenn euch noch weitere Themen interessieren und dann freue ich mich auf jeden Fall auf die nächste Folge und wünsche euch einen wunderschönen Freitag.